0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. José Filipe Pinto, o chefe dos serviços de inteligência ucranianos, Kirill Budanov, diz que a Coreia do Norte é atualmente o maior fornecedor de armas da Rússia e que transferiu recentemente uma quantidade considerável de munições de artilharia, o que permitiu à Rússia respirar um pouco. É verosímil esta ideia e até que ponto a Coreia do Norte tem capacidade militar para estar neste momento a ser o verdadeiro suporte da Rússia?
1: Não sabemos se é verdade, mas Veruzimel é, Maria João, uhum. e por uma razão muito simples. Neste momento está prevista a deslocação de Putin à Coreia do Norte. E nós sabemos que um ditador só sai do seu país em situações eh, que considera que estão reunidas as condições para a sua segurança não, ser, não correr risco, mas simultaneamente para tirar algum proveito político dessa presença. Ora, percebemos que Putin está, vai deslocar-se à Turquia e vai deslocar-se à Coreia do Norte. O que acontece, nesta minha, na minha perspectiva, é que Putin está isolado relativamente à ordem liberal, mas encontrou parceiros privilegiados na, 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 nos países que dependem da rota da ordem da, 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 da seda que é a China. E, portanto, uh, tudo o que é feito pela Coreia do Norte é, é, tem o beneplácito da China. E, portanto, a China admite que a Rússia e, eu, e a Coreia do Norte uh, uh, tenham um relacionamento que permita à Coreia do Norte, portanto, alimentar o esforço de guerra da Rússia. Repare, isto depois prende-se com outra questão. É como é que o Zelensky vai, portanto, de reagir a esta situação. E hoje nós temos, por exemplo, o Dmitry Koleba, onde? Na mesma reunião com os ministros dos negócios estrangeiros que, da, da União Europeia, para tentar analisar esta questão e perceber que, sabendo que de, nos Estados Unidos é cada vez mais forte a possibilidade de Trump ser. Uh, o candidato republicano à Casa Branca. E sabendo a posição de Trump relativamente a esta questão, nós caminhamos para um, para um cenário cada vez mais incerto. E este cenário cada vez mais incerto para a ordem ocidental, a ordem liberal, coloca que a questão da Ucrânia seja cada vez mais uma questão europeia. E nesta perspectiva Zelensky, que está a ter algum sucesso relativamente, portanto, aos ataques que conseguiu, por exemplo, a Novatec, portanto, no terminal de gás, do maior produtor de gás natural liquefeito da Rússia, mas uh, Zelensky está neste momento a tentar fazer outra coisa, é levar a guerra à Rússia. porque Atacando cidades russas, mas atacando também cidades que continuam a considerar pertença da Ucrânia, como, por exemplo, a zona de Donetsk, que aconteceu o ataque ao, ao mercado, e ataque à Crimeia, o que significa o quê? Que neste momento a situação, que parecia muito inclinada para o, lado, para o lado russo, a meu ver, neste momento, começa a ter outra vez um equilíbrio com a, com a chegada do general Inverno, sendo que a Rússia só tem uma superioridade enorme no espaço aéreo. E é por isso que vai continuar a precisar deste armamento. E este armamento, estas munições, são-lhe fornecidas essencialmente por quem? Pelos países que têm ligações privilegiadas com o Kremlin, que são o Irão, por um lado, e por outro lado, a Coreia do Norte. Hum. Uh, olhando também para, para o apoio à Ucrânia, Bruno Cardoso Reis, o secretário da Defesa britânico uh, deixou avisos para quem não está a fazer a sua parte para assegurar a que o país continua a defender-se e disse que não são só os Estados Unidos, a Europa também precisa de dar um passo em frente. Esta não é a primeira vez que os britânicos fazem este aviso. Uh, no caso da, da Europa, Grand chefs uh, está a referir-se a algum país em concreto ou a alguns países em concreto?
0: Bem, não sei se ele está a referir a países em concreto, ou melhor não está, porque isso diplomaticamente seria sempre um pouco complicado, não é? Mas podemos, basta ver, o os indicadores, aqueles dados, por exemplo, do, Kill, do Instituto Kiel, que, que acompanha no fundo a ajuda à Ucrânia e depois faz um ranking de países, e percebemos que realmente em termos de per capita são claramente os países do leste e sobretudo dos bálticos que são aí os campeões, os que mais dão em termos relativos da sua economia à, à Ucrânia e, e eles também têm estado muito ativos, os ministros, os responsáveis uh, da Lituânia, da Estónia têm estado muito ativos a dizer uh, se nós achamos que estamos a gastar muito na Ucrânia, uh, se a Ucrânia deixar de conter a Rússia vai-nos ser muito mais caro, não é? Portanto é um investimento que vale a pena, mas sabemos que países mais afastados da Ucrânia não, não investem tanto em termos relativos, Portugal até está aí relativamente bem classificado em termos até de esforço relativo, sobretudo, mas por exemplo um país como a França, eu diria que é talvez dos países europeus de maior dimensão, países como a França ou como a Espanha, têm estado muito menos desempenhados em termos de valores absolutos, em termos relativos em termos também das capacidades que ainda têm, por exemplo, em termos militares, do que países como a, a Grã-Bretanha ou, ou mesmo a Alemanha. E, portanto, acho que aí há, há realmente potencial para, para alguns Estados europeus fazerem mais, mesmo quando nós dizemos, e isso é verdade, que o apoio americano é insubstituível, em termos, sobretudo, militares, porque mais ninguém tem essas, as capacidades militares que têm os Estados Unidos, o, os Estados Unidos sozinhos gastam tanto como os outros, as outras 15 maiores potências militares que seguem, não é todas somadas, portanto nenhum país poderia substituir os Estados Unidos, isso também é verdade para os países europeus, mas ainda assim há alguns países europeus com algumas capacidades militares, com uma indústria militar significativa, como é o caso sobretudo da França, mas da Espanha, que talvez pudessem fazer um pouco mais. Houve agora um sinal, aliás na semana passada, pelo menos do caso da França, que passou a assumir, no fundo, a liderança e o protagonismo, que também é uma coisa que a França valoriza bastante na sua cultura estratégica, ser a França um pouco a liderar, uh, uh, assumiu a liderança de uma coligação que, visa, que tem como prioridade lidar com, as, com a questão da, do apoio à Ucrânia no campo da artilharia, que é absolutamente crucial nesta guerra, é muito uma guerra de, de artilharia, isso sempre foi assim na, na cultura estratégica russa, as Forças Armadas Russas sempre apostaram muito Uh, na artilharia, ou muitas vezes até infelizmente em ataques indiscriminados com artilharia pesada, etc., mas isso também aconteceu nesta guerra e a Ucrânia teve também de responder uh, um pouco na mesma, na mesma moeda ou na mesma arma uh, e, portanto, isso é fundamental e tem implicações por exemplo, em toda aquela questão do abastecimento de munições uhum. que temos também discutido muitas vezes, não é? Não basta fornecer os canhões, é preciso garantir que depois há uh, munições para Como esses canhões poderem é, funcionar regularmente e portanto imagino que seja sobretudo em relação a estes aspectos que, que o Ministro da Defesa Britânico está já a falar em relação à União Europeia realmente tem sido absolutamente crucial no apoio à Ucrânia, sobretudo naquelas áreas em que é mais forte e é melhor a parte mais da ajuda financeira, da ajuda económica a Europa ultrapassa inclusive aquilo que os Estados Unidos têm feito e mesmo em termos militares eu estava aqui a rever esses números um, uh, isso é algo que aliás foi formalizado, foi criado durante a presidência portuguesa, e, e recordo-me que deu, deu na altura ainda bastantes controvérsias, ainda era uma iniciativa um pouco controversa, sobretudo para alguns países com a tradição de neutralidade no seio da União Europeia, que foi criar uh, o chamado Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, que no fundo é um mecanismo para, entre outras coisas, armar parceiros da União Europeia, fornecer armamento uhum. para esses países se conseguirem defender, uh, a parte de mecanismos de treino, etc. Uh, de longe, uh, o, maior, o país que mais recebeu desse mecanismo foi a Ucrânia. E, e por causa disso esse mecanismo, como eu disse, foi um pouco controverso, tinha 5 mil milhões para todo o período até 2027, entretanto, entretanto já vai em 12 mil milhões e grande parte desse acréscimo foi, foi para, para, para apoiar a Ucrânia com, com armamento, inclusive através do orçamento comunitário da União Europeia. O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem uma nova edição depois da cinta das quatro e meia da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.